0: El Ti de las 10, un podcast en el que Javi Jiménez te cuenta toda la actualidad del golf en lo que te tomas el café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javi Jiménez, arroba JaviJGolf en redes sociales. Es eh, miércoles 26 de febrero y este es el episodio 288 del ti de las 10. Esto es el ti de las 10, la actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo. 26 de febrero, ¿eh? Se nos acaba la semana y prácticamente se nos acaba el mes. Bueno, con la semana se va a acabar el mes también. Esa es esa es la verdad. Eh, en fin, eh, en este fin de mes, en este principio de marzo, si quieres, vamos a tener grandes pruebas en casi todos los circuitos internacionales. El europeo va a estar en lo mal. Mañana hablamos de, de lo que va a suceder allí. El Ladies European Tour sigue su paso por eh, por Australia eh, por Oceanía, mejor dicho es verdad que no hay torneo del PGA, del Ladies eh, PGA a causa del coronavirus, pero bueno, con todo y con eso yo creo que las citas de este fin de semana son más que interesantes si te parece vamos a hablar de la que eh, ocupa al PGA Tour un PGA Tour que regresa esta semana a la normalidad, después de que el torneo de Ciudad de México dejase un tanto mermada la nómina de estrellas en el Puerto Rico Open, el el de jugadores que estará presente durante esta semana en el Honda Classic se parece bastante a lo que nos tiene acostumbrados el mejor circuito del mundo. Echaremos de menos la presencia de jugadores españoles, ¿eh? porque han preferido descansar eh, tras su paso por eh, Chapultepec, así que no estarán ni, ni John Ram, ni Rafa Cabrera Bello... Ni tampoco Sergio García Pero en contrapartida Encontraremos nombres como el del número 3 del mundo El estadounidense Bruce Kepka Que sigue luchando con sus problemas de rodilla Y que, bueno, el año pasado acabó segundo empatado Empatado, por cierto, con Ricky Fowler Que ya ganó este torneo en 2017 Y que también va a estar esta semana en Palm Beach Con ganas de sacarse la espinita del segundo puesto logrado hace un año pero sin duda, al menos para mí, porque porque este jugador me, me gusta mucho y, y aunque reconozco que no lo he visto en demasiadas ocasiones, pues le tengo mucha fe. ¿eh? Yo creo que este es el jugador que necesita, o uno de los jugadores que necesita, Podrick Harrington, para conformar eh, con éxito el equipo europeo de la, de la Ryder Cup. Bueno, te hablo de el noruego Viktor Hovland, que... Bueno, de, como ya sabes fue el campeón de la pasada semana en el Puerto Rico Open y que va a ser uno de los huesos eh, que va a tener que roer contra los que tendrá que lidiar Keith Mitchell en la defensa de, del título. Una victoria que servía para que, al igual que pasaba con el europeo hace unos días, Mitchell estrenase su palmarés en el Tour Americano. Pero bueno, volviendo a Hofland, ¿eh? el Honda Classic se presenta como una buena oportunidad para acercar posturas con Podry Harrington de cara a la Ryder Cup. El capitán del equipo europeo, que por cierto ha ganado en dos ocasiones este torneo, pues seguro que, que va a estar muy interesado en ver cómo el nórdico se desenvuelve en el recorrido de Florida. Va a estar muy interesado en ver si lo de la semana pasada fue un espejismo o si este chico verdaderamente tiene esa capacidad que demostró para ganar el Puerto Rico Open. No fue un resultado muy abultado, verdaderamente fue un golpe, un golpe en extremis, pero fue un tío que supo manejar la situación, que supo mantener, bueno, pues el perfil con el que había comenzado eh, el torneo desde el sábado, aguantar el tipo, luchar contra, bueno, pues contra los elementos y contra los compañeros o adversarios o rivales o como quieras llamar, que, que andaban por allí, eh, intentando darle candela y al final, bueno, pues, pues como ya sabes, se estrenaba en su primer año de rookie, o sea, en su año de rookie, claro, solamente se puede ser de rookie en el primer año, el sueño de rookie con esa primera victoria en el PGA Tour, que como ya te he contado, pues eh, una victoria que lograba precisamente con la misma edad, 22 años, con la que John Ram ganaba su primer título también en el PGA Tour. A ver, las comparaciones son odiosas, pero si hacemos un paralelismo, pues igual Hofland nos puede dar tantos momentos, tan grandes momentos o momentos buenos, pues como los que nos está dando John Ram desde hace ya algunos años Bueno, siguiendo con las previas me voy a dar un salto de continente y me voy a ir desde eh, el continente americano a hasta Oceanía porque después de su paso como amateur por el Australian Ladies Classic eh, Stephanie Kiriakou ha dado un paso al frente en su carrera como golfista y este jueves se va a estrenar como profesional en el Women's New South Wales Open que se juega en el Davo Golf Club. Bueno, en este primer evento de la joven australiana con opciones de llevarse un premio económico ya sabes que la semana pasada ganaba, pero la pasta se la llevaba la coreana Anju Cho, eh, tendrá que verse las caras con Megan McLaren, a quien corresponde no solo la defensa del título, sino la oportunidad de convertirse en una de las cuatro mujeres que ha ganado un evento en el Ladies European Tour, tres años consecutivos. Bueno, en realidad Megan sería la cuarta en lograrlo porque eh, solo ha habido tres que lo han conseguido previamente las otras tres que ostentan este registro, este magnífico registro, son Carrie Webb en el eh, ANZ Ladies Masters Anika Sonestam en el abierto de Suiza y Sasha Fein, que ganó tres veces seguidas el Omega Dubai Ladies Classic Bueno, si McLaren logra esa victoria podrá añadir a su biografía. Que su tercera victoria en el torneo llega además en un campo distinto a los jugados en ediciones anteriores. Con lo cual, bueno, pues esa leyenda se incrementaría de alguna manera. En fin, además de, de, de Mega McLaren y de la novata Stephanie Kiyakou, pues eh, va a haber jugadoras españolas que van a estar presentes en el torneo. Camila Alonso será la más madrugadora en poner su bola en juego y tras, ellas tomará, tras ella tomarán la salida María Hernández, las hermanas Sanz Barrio, Patricia y Marta, Noemí Jiménez Martín, Laura Gómez Ruiz, Haran Lee, Marta Martín y Natasha Fer. Bueno, torneo muy interesante, sin duda alguna, esta mini gira por Australia con la que el Ladies European Tour... Eh, arranca temporada siempre nos ha dejado grandes momentos. De, por lo pronto, pues esa victoria de la semana pasada de Kiriakou como novata con un quinto puesto de Mirella Pratt. Y vamos a ver qué sucede esta semana, pero me da la sensación de que también vamos a ver grandes cosas. De momento, seguir a las nuestras. De momento, estar muy pendientes de Kiriakou, que sigue jugando en casa y que, y que ya puestos, bueno, pues, pues es capaz de, de seguir con la racha. Y, y claro, de Megan McLaren a ver si consigue meterse en la historia en ese registro de jugadoras que han ganado tres veces consecutivas el mismo torneo. Esto es el T de las 10, la actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo. Bueno, eso en el capítulo de las previas, en el terreno ya de los hechos consumados, te tengo que contar que, que ayer finalizaba en Egipto. El segundo torneo de esa mini gira egipcia que hace el Alps Tour como comienzo de la temporada. Son cuatro pruebas, ya se han disputado dos y el de ayer ganaba un jugador italiano que se llama Stefano Macholi. Eh, ganaba este Red Sea Little Venice Open <coughs> y lo hacía en desempate. Lo hacía en un desempate que le enfrentaba eh, al inglés eh, Sam Robinson y al irlandés Jonathan Yates. Bueno, llegaban los tres con menos 15 eh, al, al último hoyo del torneo, al hoyo 54... Y a partir de ahí, bueno, pues con ese resultado de menos 15 en sus tres casilleros, había que jugar eh, bueno, pues algún hoyo en hoyo extra. Afortunadamente solo necesitó de jugarlo una vez eh, el italiano para desembarazarse de los británicos que bueno, pues cedían y al final la victoria del título y el trofeo y el cheque, también, claro, que no los amateur lo levantaba el jugador tras al piro. En cuanto a los jugadores españoles que tomaban parte en esta segunda cita egipcia del circuito, pues eh, Jordi García del Moral ha sido quien más ha destacado, a pesar de no poder completar el torneo con su mejor resultado, Jordi fue de más a menos a lo largo de la semana para terminar con 13 bajo par y un merecido top 10. A dos golpes, Manuel Elvira, menos 11, saldó el torneo con una tarjeta final de 70, mientras que Manuel Morugán y Guillermo Soto Peña lo hacían con menos 9. Completaron la nominal de españoles tras el corte, Gonzalo Vicente Elena, menos 6, Jordi Palescap de Vila, menos tres, Mario López Guapo, menos 2, y Jaime Benito Barrientos con menos 1. Esto es el T de las 10, la actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo. Bueno, ya sabes que me gusta despedirme con noticias del mundo amadero, noticias de la industria, y esta precisamente viene de ahí, de la industria del golf, porque porque siete capos de golf se han unido bajo la marca Barcelona Golf Destination, y es que Barcelona es muchas cosas, le pasa como a Madrid, no es, es historia, es arte, es música, es gastronomía, pero también es golf, ¿eh? esa cosmopolita ciudad mediterránea se posiciona como uno de los destinos de golf más atractivos del sur de Europa, gracias bueno, a la ahora asociación de siete campos de primerísimo nivel, fíjate que se han juntado, o se han unido, mejor dicho, el Real Club de Golf del Prat, el Club de Golf de Barcelona, Golf La Roca, el Club de Golf de Llavaneras, Golf Montañá... Eh, Terramar y, y, y Valromanes eh. Eh, todos juntos forman esa marca Barcelona Golf Destination con el objetivo de posicionar Barcelona como destino de golf. Es verdad que lo de las grandes ciudades es un anhelo casi, casi, casi perdido, ¿no? Es muy difícil posicionar eh, a Madrid o a Barcelona como destino de golf porque verdaderamente la gente piensa en estas dos ciudades, pues, pues como te decía al principio, en música, en arte, en gastronomía en compras, ¿verdad?, eh, Claro, el de compras a Madrid a Barcelona es una locura para mucha gente. Pero golf, 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 bah, cuesta un poco. Pero bueno, de momento, la asociación ha diseñado un ambicioso plan de acciones para este año en el que estamos, este 2020, entre las que se encuentra la participación en ferias del sector, lógicamente, tanto de cliente final como de tu operación hay que traer. Eh, sobre todo a los eh, extranjeros A jugar a Barcelona y, y bueno, pues tener presencia En diferentes torneos del circuito europeo de golf Y la organización de FAM trip Y PRESS TRIPS Bueno, en ver, es verdad, ambicioso Sobre todo esa presencia en el circuito europeo Me parece especialmente ambiciosa Bueno eh, Con esas actuaciones Barcelona Golf Destination pretende atraer A público europeo, asiático Y estadounidense están las cosas como para el público asiático pero es verdad que es un objetivo que hay que tener en cuenta el presidente de la asociación es el presidente del club de golf de Barcelona Santiago Rosel, eh, que comentaba que bueno pues, pues tienen esa necesidad de, de unir esfuerzos entre los campos de golf cercanos a la ciudad para dar a conocer pues, ese destino único en un mundo bueno, pues por su calidad golfística y, y la riqueza cultural, como hablábamos al principio, Barcelona tiene los campos algo más alejados que los tiene Madrid, ¿eh? porque Madrid es que, claro, los, los campos están todos muy, 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 muy cerquita pero, pero merece la pena <coughs> desplazarse un ratito y conocer esos campos. Además, pues la asociación arranca muy bien con el apoyo de la diputación de Barcelona. <coughs> y perdón, estoy con la tos que no me aclaro. Y, y bueno, vamos a ver en qué queda esto, de momento han sacado unas tarjetas virtuales que permite obtener diferentes paquetes de Greenfish para poder disfrutar de hasta 5 campos distintos eh, con tarifa plana eh. Eh, en fin tiene una página web que seguro que si la visitas pero para que tengas una idea eh, esas tarifas Golf Pass BCN que es como se llama para jugar 3 campos cuestan 199 euros mientras que reservar hasta en 5 campos está valorado en 299 euros. Caro, barato. Pues no, chico, no, 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 no voy a entrar en eso. Es que no lo sé. Eh, no sé lo que me parece. Jugar tres campos de golf de esa entidad aproximadamente a 60... Bueno, no llega a 70 euros si quieres, ¿no? Porque, porque 7x321, por estamos hablando de 199, pues no llega ni a 70 euros. Pues no me parece excesivamente caro, pero claro, esto es una cuestión de cada uno el bolsillo que tenga y lo que se pueda permitir. Yo te recomendaría que te dieras una vuelta, que te dieras un pensamiento, que empezases a plantearte por qué no visitar Barcelona. Igual que te invito a visitar Madrid sí, y, y creo que hay que mantener ese interés por la capital de España y también por la capital catalana en, eh, como destino de golf. Bueno, lo que te digo, valóralo. Si te puedes pasarte una semanita, tres campos de gol, visita Barcelona, comes, te vale museos, haces compras, bueno, pues me parece que es un buen plan. Bueno, ya, sí, venga, ya te dejo que sigas con tus cosas. Eso sí, antes te recuerdo que si quieres recuperar algún programa, los tienes todos disponibles en la Radio del Golf, en el Periódico Golf, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox e y en Spotify. Y ya sabes, como siempre, te dejo los enlaces en la descripción del programa para que te puedas suscribir y no te pierdas nada, eh. porque aquí lo importante es pues, pues estar siempre al día, salir por ahí presumiendo de que eres el mejor informado y en eso... Eh, eso es lo que quiere trabajar este podcast que te llega cada mañana a eso del ti de las 10, como su propio nombre indica, el ti de las 10. En fin, gracias, como siempre, por estar ahí, eres muy amable. Un abrazo.